Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge vom Vayu Podcast und es ist soweit. Ja, wir können sagen, die Olympiawoche bricht an. Und zu diesem Zwecke, auch ohne große Umschweife, haben wir einen ganz besonderen Gast heute. Er ist vielleicht der Rising Star am deutschen Bodybuilding-Himmel. Vor allen Dingen in der Klassikphysik, aber auch international hat er sich schon seine Sporen verdient. Urs Kalischinski, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, Urs. Ein Einwandfrei, mein Lieber, und wahrscheinlich auch die, die geilste, geilste Intro eines Podcasts, was man haben kann. Also bei Vayu setzen wir nicht nur auf Qualität der Produkte, sondern auch auf Qualität der Hosts in unseren Podcasts. Also wer kann wer es besser machen als du? Ich habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt, aber ja, danke für die, für die liebe Einleitung hier am frühen Morgen aus Las Vegas. Du sagst schon richtig, die Peak Week hat begonnen. Freut mich aber, eure Gesichter zu sehen. Gerade Michi ist immer schön, äh, den zu sehen und habe ich mir auch schon die letzten Tage gedacht, da wollte ich durchklingeln, aber ich glaube, jeder aktive Wettkampfathlet kennt es. Zum einen, wenn man irgendwo ist, dreht sich der ganze Tag darum, irgendwie den Körper, den Kadaver hin und her zu schleppen und Sachen sozusagen von der imaginären Liste abzuarbeiten. Und ja, oft kommt dann halt sowas, sowas zu kurz, aber ist dann immer wieder schön, auch dann für die, für die Community jetzt so einen Podcast noch aufzunehmen. Und ja, mache ich dann auch, mache ich dann auch auf jeden Fall gern, weil. In der Zeit, wo man sowas macht, vergisst man den Hunger ganz schnell und dann ist der Tag äh, auch super schnell vorbei. Und gerade in der Peak Week ist es einfach so ein... Es ist wie im Wartezimmer beim Zahnarzt sitzen und auf die Behandlung warten. Das, du hast einfach Bock, du bist schon in Form, du musst kein Fett mehr verlieren, du musst aber jetzt oder kannst keine Muskeln aufbauen. Eigentlich so ein, so ein Stadium, in dem man sich befindet, wo man gar nicht gerne ist als Bodybuilder, weil du ja immer einen Progressionsgedanken hast. In der Diät, du willst das Fett weghauen, im Aufbau, du willst die Muskeln drauf klatschen, in der Regeneration, du willst regenerieren und jetzt machst du halt so halblebiges Training, in Anführungsstrichen, chillst dann Tag vor dir her, kannst nicht mehr richtig hartes Cardio machen, also eigentlich alles, was ich nicht gern mache. Ähm, aber ja, so sieht's aus. Michi, hey, für dich auch, auch. Herzlich willkommen, schön dich zu sehen, Junge. Dankeschön, Dankeschön. Also ich verfolge ja immer gebannt die, deine, deine YouTube-Videos. So gleich mal meine, meine erste Frage oder mein Einstieg. Wie ist es für dich jetzt mit so Leuten wie, wie Jay Cutler zu trainieren, mit Milos, mit, mit ähm, Ian und so weiter? Also erstens einmal das, die, die Erfahrung mit diesen Größen zu trainieren. Und zweitens, ich schaue mir diese Videos an und habe da immer unglaublich Bauchweh. Wenn ich, wenn ich das sehe, ich, ich weiß, wie wir zwei zusammen trainieren, ja. Und, und so, wenn, wenn ich da so manche Spots sehe, denke ich mir, oh, hoffentlich passiert da jetzt nichts, gell. Ich kann, ich kann teilweise gar nicht hinschauen, gell. Wie, wie geht es dir da dabei? Ganz ehrlich, ich sag's einfach auf. Es ist ja. surreal, mit solchen Legenden zu trainieren. Also, es sind ja alles Leute. Ich meine, bei dir hat es wahrscheinlich oder bei euch beiden mit Magazinen damals angefangen. Ich bin ja schon ein bisschen eine andere Generation. Ich hatte zwar auch die Magazine, aber habe die, hab die Legenden halt direkt von Anfang an verfolgt. Und es ist einfach geisteskrank, wenn dann halt so ein Jay zu dir kommt, völlig, völlig entspannt, so richtig was auch in dir sieht, hat man das Gefühl, ähm, ja, dir echt gute und hilfreiche Tipps mit auf den Weg geht und du dann die Möglichkeit hast, das Ganze natürlich, ähm, ja, auch noch aufzunehmen, der Community zu teilen und euch dann äh, geilen Content zu liefern. 
was viele ja denken, habe ich, hab ich gelesen, äh, ja, Vario zahlt ja einen Haufen Geld an die, an die ganzen Leute, dass, dass die mit dem drehen, aber es ist alles aus, also sie machen das alles freiwillig und das freut einen umso mehr, ähm, weil, keine Ahnung, jemanden dafür jetzt zu bezahlen, das, dann hätte ich selber da keinen Bock drauf, weil dann würde er es nicht gern machen, aber die kommen echt auf einen zu. Er hat mich dann auch in den Cutlercast eingeladen und wir hatten da krasse Gespräche und er hat mir auch Offcam und so Stories erzählt, das ist so witzig und ich bin halt wie so ein, ich fühle mich wie so ein, so ein Kind, der von den ganzen Legenden nicht so irgendwie... Man gehört dazu. Immer so, ja. immer so. Ich, ja. ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu, das will ich gar nicht sagen, weil ich muss mir meine Sporen noch mehr ja. verdienen, definitiv. Aber was ich sagen kann, ist halt so, fühlt sich wie so ein Kind, was von den, was von den Legenden jetzt aufgezogen ja. wird. Und du so viele stehen, Tipp von Jay, das. Ähm, jeder hat halt so seine, seine Spezialitäten und deswegen... Ich weiß, ich habe auch an dich gedacht, Michi, als ich mit Milos Beinbeuger und Bizeps trainiert habe. <lacht> Alter, ich weiß nicht, wie, also wäre ich war wahrscheinlich fünf Jahre älter oder so, hätte mir auch 100% den Beinbeuger abgerissen. Bei ja, der das war das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich das Video gesehen habe. Aber ganz ehrlich, Alter, scheißen wir doch mal komplett auf ja. das Ganze. Wenn Milos Hautchef zu dir sagt, hey, oder der läuft ins Studio rein und sagt, Jungs, was macht ihr? Beinbeuger, Bizeps, soll ich euch ja. trainieren? Das Dann sagst du, du. Das ja. sagst ja. du sicher nicht. Oh nee, also ich darf halt eigentlich nur kurz durchpumpen. Ja. Weil ich dachte mir schon, gut wäre es jetzt zwei Tage vor dem Wettkampf, hätte ich wirklich gesagt, nein, das ja. tut leid, aber es hätte er dann auch gesagt. Ja. Aber wir waren 14 Tage vor dem Wettkampf, bin Gott sei Dank früh angekommen, genau umso Späßchen noch irgendwo mitzumachen, weil die Peak Week ja. fokussiere ich mich auch ehrlich gesagt auf mich selber, gucke ich, dass ich mit Stefan zusammen, mit Alicia zusammen, meiner Freundin, ähm, die, Trainings, die Trainings mache und so mache, wie ich sie kenne. Ja. Aber ja, wie gesagt, wenn Milos es da sagt, dann, dann das war wie war bei euch auch in Texas. So, ja, da machst du einfach. Ja. Da machst du einfach, auch wenn du, wenn du jetzt kurz hinterfragst, okay, machen jetzt die 50 Wiederholungen bis 100 Wiederholungen am Beinstrecker Sinn. Du machst einfach. Ja. Machst du einfach. Und deswegen ja. war es eine mega geile Erfahrung. Ich habe es im Video dann auch gesagt, du weißt nicht, wie lange du die Möglichkeit hast, mit so jemandem zu trainieren, sowas mitzumachen. Ja. Und deswegen sauge ich das ja alles auf. Und bin, wie gesagt, gleichzeitig noch froh, Leute hier zu haben, die das noch aufnehmen. Ähm, mir ist es immer ganz ehrlich, mir wäre es egal, ob jemand da die Cam drauf hält, weil ich den, den Scheiß so lieb. Aber wenn das noch dazu kommt, ist es natürlich rundum eine geile Sache. Und äh, ja, man hat definitiv viel Spaß hier. Und das war die richtige Entscheidung, auch wie damals nach Florida, ähm, jetzt eine Woche früher hinzugehen und einfach hier ein bisschen den American Bodybuilding Spirit aufzusaugen. Und ja, ja auf jeden Fall auch Deutschland ein bisschen zu repräsentieren hier in den, in den Staaten, weil das, das feiern die Amis hier nämlich auch extrem so. Gibt es von all diesen Personen, die du jetzt getroffen hast, irgendjemanden, wo du gesagt hast, der hatte besonders gecatcht oder besonders beeindruckt, irgendwie der nachhaltig Eindruck hinterlassen hat, sei es jetzt ähm, vom Spirit, vom Mindset oder von den Athleten irgendwie körperlich, was du sagst, der hatte jetzt irgendwie extrem geflasht oder beeindruckt nachhaltig? John Jay, muss ich sagen. Ja. Also ganz ehrlich, weil man denkt natürlich, je älter man wird, denkt man auch ein bisschen weiter. Und was er halt aus dem Sport aufgebaut hat, ja. wie er heute noch dasteht, wie er heute noch von den Leuten ähm, ja, akzeptiert und vor allem wie er auch mit den Leuten umgeht, ist absolut geil und down to earth und so muss es sein. Und der weiß, was er erreicht hat, muss es aber niemanden unter die Nase reiben, die zudem noch super aus hatten, echt... Äh, Echt tolles Business draus gemacht und ähm, ja, hat äh, 
ja, hat sich seinen Legendenstatus auf jeden Fall verdient, trainiert immer noch, ist, ist aber da auch clever geworden so und ähm, ja, sowas mag ich dann auch, wenn die Leute na nachhaltig dann sagen, okay, jetzt muss man da auch ein bisschen umdenken. Das hat mich auch an Dorian Yates sehr fasziniert. Ähm, nicht unbedingt, dass der jetzt voll spirituell geworden ist, aber einfach so das nach der Karriere umdenken und gucken, dass man gesund, fit und munter bleibt. Und äh, ja, da hat er mich auf jeden Fall extrem geprägt. Aber ich nehme mir von jedem immer so ein bisschen was mit. Das äh, kann ich auch jedem nur ans Herz legen. So, man muss nicht mit mit jedem klarkommen oder so, aber ich versuche von jedem Menschen, den ich kennenlerne, der mir begegnet, irgendein Learning mitzunehmen. Ähm, und ja, deswegen habe ich hier echt tolle Persönlichkeiten bisher kennengelernt und werde auch noch hoffentlich weitere kennenlernen. Aber ja, jetzt ist erstmal so der Fokus, jetzt hat die Peak Week begonnen hier, wurde schon ordentlich getrunken, jetzt ist es so, ja, jetzt wird es einfach so wieder heiß und das ist, äh, ist jetzt auch so schnell vergangen, ich sag's dir, ja, wann haben wir geschrieben? paar Wochen her, aber es kam mir vor, ja. kam mir vor wie gestern und dann fällt einem immer ein, oh shit, könnte meine Mama mal wieder anrufen nach vier Tagen, <lacht> ohne irgendwas wieder zu hören, aber du das lebst halt in so einem, so einem Film und das ist immer, deswegen liebe ich auch Preps, ich weiß nicht, wie es jetzt beim, beim Kraftsport so ist, aber man arbeitet ja auch auf dem Tag X hin oder bei allen anderen Sportarten auch und wenn du in der Saison bist, ist das für mich immer das, das geilste Gefühl, weil ich stehe jetzt auf und äh, ich ich gehe Posen trainieren und in der Offseason bist du halt so, ja gut, mach mal meine 20 Minuten Cardio morgens und dann äh, esse ich meine Mahlzeiten. Im Training geht die Kraft zwar hoch, aber du veränderst dich jetzt nicht so stetig Tag für Tag. Man arbeitet auch nicht so, so deep zusammen mit deinem Team. Also jetzt die letzte Arnolds-Vorbereitung mit Michi und Stefan zum Beispiel. Ich war ja wie... Michi und ich sind ja wie Brüder gewesen dort und Stefan war so der Vater und man hat jeden Tag, Tag für Tag die ganze Zeit Zeit verbracht und da war es halt so auch wieder schön, jetzt im Nachhinein das so retrospektiv zu betrachten, hatte man so ganze Wienerlebnis, das Top Gym dort als, als äh, Base und hat da die Vorbereitung gemacht und jetzt werde ich dann, keine Ahnung, in zehn Jahren zurückdenken und sagen, hey, man hat zwei Wochen dann an den Vegas noch Prep gemacht, mit Jay Cutler trainiert und solche Erinnerungen, die nimmt einem keiner, auch wenn du am Ende, keine Ahnung, 15. Platz wirst oder so, das ist dann die Platzierung, die halt dir der Judge gibt, aber das, was ich davor und danach erlebe, das ist dann was, was für immer bleibt und deswegen ist der Sport einfach der geilste. <lacht> Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Da steckt gerade schon so viel drin, dass wir könnten jetzt wahrscheinlich über diesen Eingangsmonolog, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich schon sehr, sehr lange reden. Also erstmal, ich glaube, du musst dich überhaupt nicht äh, unter den Scheffel stellen. Natürlich, vielleicht hast du noch nicht den Legendenstatus, aber auch ein Jake Cutler, das zeigt sich ja, hat dich natürlich auf dem Zettel und weiß ganz genau, wer du bist. Und jetzt, wir können ja über die harten Fakten einfach reden, wie du gerade sagtest. Ne? Wir sind äh, Mr. Olympia, Vierter vor einem Jahr. Wir sind mit dir natürlich mit dem dritten Platz auf der Arnold Classic, mit der Vorbereitung mit Michi und ähm, mit Andy. Und du bist jetzt natürlich heißer Anwärter auf den Thron. Das muss man ja auch mal von außen ganz objektiv betrachten. Die Leute sind natürlich auch neugierig, sind gehypt. Wir haben schon viel drüber diskutiert. Ja, und ich sag mal so, du kannst natürlich auch sehr gerne den zweiten überspringen, <lacht> nachdem du dich jetzt gradual hochgearbeitet hast. Also wir sind ja auch super gespannt. Ich meine, du sagst gerade, der Platz ist vielleicht nicht so relevant. 
Aber jetzt sind wir ehrlich, Hand aufs Herz, ich meine, du trittst da schon oh. an, um zu gewinnen, oder? Ja, der Platz ist also auf jeden Fall relevant. Das war <lacht> so auf, die, auf den Sport im Allgemeinen bezogen, ja. dass man halt, dass der Sport für mich mehr als das nur ist und das ist mein Leben und äh, das so zu teilen mit Leuten, die man so lange verfolgt und alles von den Leuten aufgesaugt hat und dann persönlich die auch einen kennen und aufnehmen, das war ähm, auf jeden Fall der Bezug zu, zu der Geschichte, aber Alter, äh, ich komme dahin, um zu gewinnen, also ich mache da keine halben Sachen, du tust dich nicht 17 Wochen, Strich, elf Jahre vorbereiten, weil genau genommen habe ich, seit ich 12, 13, 14 bin nichts anderes mehr im Leben gemacht. So. Und mein Kopf, oder habe hab ich schon gemacht, aber mein Kopf war 24-7 in der Geschichte drin. Dann würde ich jetzt äh, Bullshit erzählen, wenn ich sagen würde, ich wäre da happy mit einer Top-10-Platzierung. So. Das ist, ist ja auch klar, aber ähm, ja, wir können alle nur unser Paket bringen und äh, das Paket wird sich entscheiden, wie es am Samstag ähm, Vormittag und am Abend aussieht. Und ja, der, der Wettkampftag an sich, das ist ja immer auch irgendwie das, was so schade ist dann im Bodybuilding, der ist dann so in 0, nix wieder vorbei. Du stehst morgens auf und gefühlt duschst du dir dann schon zwei Sekunden später die Farbe abends runter und fragst dir, was, was, was war denn da los eigentlich? Und gut, wir haben jetzt viele Teilnehmer in der Klasse und es wird wahrscheinlich ein mega langes Prejudging und auch ein langes Finale und ein langer Tag an sich, aber das ist ja meistens. Aber effektiv die vier bis sechs Monate Vorbereitung, die hast du auf so einen kurzen Zeitraum dann komprimiert, der jetzt nicht wie beim Strongman oder Kraft-3-Kampf, wo du dann auch irgendwie Meets hast, die mal drei, vier Tage gehen und man da so zusammen äh, Woche für Woche irgendwo ähm, rumtuckert und geile Wettkämpfe macht, äh, sondern du hast jetzt in, in der Liga, sag ich mal, so zwei Prestige-Shows, das ist der Olympia und die Arnolds und ja, die hast du zweimal im Jahr und das, das für eine halbe Stunde maximal, wenn, äh, wenn überhaupt, solange das Prejudging geht, hast deine Vergleiche. Und ja, deswegen Wettkampftag leider immer schnell vorbei, aber trotzdem ähm, eine geile Sache, wo man, wo man gerne drauf hinarbeitet. Was, was für mich jetzt ganz interessant ist, seit wann machst du jetzt Wettkämpfe? Seit 2018? Ist das richtig? 16. 16. Okay. Ja. Um, das heißt, Siebam ist eigentlich schon fast die ganze Zeit, seitdem du Wettkämpfe machst, Mr. Olympia amtierend. Ich glaube, er ist 2018 das erste Mal Mr. Olympia gewesen. Ja? Also das heißt, fast seitdem du in den Game bist, ist eigentlich ähm, Chris Bumstead zu amtierender Mr. Olympia. Mhm. Wie, wie ist es dann für die, mit ihm zu trainieren, zum Beispiel? Gehst du da in die Trainingseinheit und denkst dir, wow, oh mein Gott, so das, das war jetzt immer mein Hero und jetzt ist er mein Gegner, denkst du dir da so, okay, das war immer so gehört und jetzt zeige ich es dir. Jetzt. Ich glaube, ich glaube, ich weiß, was du meinst und es ist auf jeden Fall richtig cool, mit dem zu trainieren, war man ihn schon verfolgt, aber diesen Hero-Gedanke, da bin ich zum Beispiel, ich glaube, das ist die Generation jetzt, die jetzt kommt, die okay. hat so ihn ja. und hoffentlich irgendwann auch mich so als dann, in, also dann den, den, den Hero im Kopf. Ja. Ich war es aber noch ein Flex Wheeler, Lila Brother, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, ich das nicht so auf dem Schirm hatte. Ich habe mir die angeguckt, als ich angefangen habe zu trainieren. Es war so 2012, 13 und dann drei Jahre später ist der Wettkampfgedanke dann gekommen und dann hat man ja angefangen, sich erst, dann war ich erst 
bei der GNBF und im, in den ganzen Nelly-Dingern unterwegs und habe mir dann natürlich erst auch mal da die Leute angeguckt. Und dann, ähm, als ich den Switch gemacht habe, kam halt so, okay, wer macht denn da mit? Ah, Classic Physik, ah, Brian Ansley, Danny Hester, äh, der erste Olympia-Champ in der Classic. Und das war dann so, ist dann schon so gekommen. Und da habe ich mir gedacht, hey, der sieht schon affengeil aus und gibt Gas. Und es äh, wäre definitiv cool, aber es ist bei mir nicht so der, der Fanboy-Aspekt da. Und jetzt mittlerweile sind wir gute Freunde, wir schreiben täglich und gehen heute wahrscheinlich auch zusammen trainieren und so. Und das, ähm, ja, pusht natürlich schon, wenn, wenn man da mit Olympiathleten trainiert, aber war jetzt, ich sag mal so, für mich war es krasser, äh, mit jetzt okay, zu trainieren. Ja. ja, oder mit Ian, sage ich mal, von jetzt den Jungs, mit denen ich so Bro-mäßig im Kontakt bin, ähm, als jetzt mit Chris, weil Ian halt einfach ein Open Bodybuilder ist und das ja. dann nicht so nochmal ein anderer Respekt, Respekt ja. ist, sozusagen, wenn man das so richtig ausdrücken kann, obwohl der ja eigentlich auch voll der entspannte Dude ist. Und ähm, ja, genau deswegen eigentlich äh, ja immer coole Sache. Und bei mir ist es aber auch so, ich, ich gehe mit dem gleichen Respekt und mit dem gleichen Fun-Faktor im Training mit dir zum Beispiel oder mit Stefan, ähm, wie ich es jetzt mit einem Chris oder Ian machen würde. Es ist mir vollkommen egal oder auch wenn es, keine Ahnung, ähm, Peter Kettler zum Beispiel, das Studio, wo ich groß geworden bin in Stuttgart, äh, wenn ich da mit, mit Peter trainiere, der ist der Studioleiter, dann bringt das auch so einen Respekt ähm, raus und ich gebe da genauso Gas, als wird äh, Ronnie Coleman jetzt mit mir zusammen trainieren und das ist immer gegenseitiger Respekt, den man sich da schon zollen sollte und ja, so sieht es eigentlich da aus. Wisst ihr, was ich richtig verwunderlich finde? bin die Treppe hochgekommen und dachte mir so, boah, so weißt du, Stufe für Stufe und dachte mir so, jetzt Podcast und jetzt sitze ich hier dran, ich weiß nicht, ob so ein Meter liegt, was ich mir jetzt gerade verzinde, <lacht> aber ich muss äh, sagen, das äh, ja, man blüht dann immer richtig so auf oder wenn wir jetzt auch drehen im Gym, dann ähm, ja, nehme ich mir da richtig Energie raus und merke dann halt hinterher, okay, jetzt kriegst du die fixe die Klatsche, aber so der Hype ist da und das deswegen war es auch richtig cool, hier anzukommen. Das kann ich den Leuten oder euch auch erzählen. Ähm, weil viele immer fragen, wow, oder sagen, hey, verlass dein Umfeld so lange nicht, wie es geht und äh, mach, die, mach die Prep so lange, wie es geht vor Ort daheim äh, und geh dann erst rüber. Aber mir gibt es immer so unheimliche Motivation, hier schon zum Beispiel vor Ort zu sein. Und klar sind es andere Gyms, andere Maschinen, an das Umfeld, an das Essen und so, aber wenn du Profi bist, dann musst du dich mit jeder Situation akklimatisieren können und ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil, den ich schon ganz früh, Gott sei Dank, gelernt habe, ähm, war immer, egal ob ich jetzt mit 17 von zu Hause ausgezogen bin oder dann in die Schweiz gezogen bin oder dann international die Saison recht früh gemacht habe, war immer sich der Situation anzupassen und da das Beste daraus zu machen, weil ich kenne so viele, wenn die einmal aus ihrer klassischen Routine weg sind, ähm, kriegen die einen Dachschaden und den fällt der Himmel auf den Kopf zusammen, ähm, wenn es nicht mal nur das gleiche Kardiogerät ist, was sie sonst immer benutzen. Und ja, wenn man mal überlegt, damals, als es noch diese Grand Prix gab und ein Milos Sarcev da irgendwie zwölf Wettkämpfe im Jahr gemacht hat, wo es heute, wo heute keiner mehr auf die Idee kommen, kommen würde, da musste man überlegen, der war ja, oder ein Ronnie Rockel, Sehelegenden, die, die sind dann ja die ganze Zeit getourt und das war wie so ein 
großer Wanderzirkus, der von Ort zu Ort gereist ist und du warst nie irgendwo im selben Gym. Das, das war eine Saison mal sechs Wettkämpfe in sieben Tagen in sechs verschiedenen Ländern. Völlig ja. so. ja, Wahnsinn. Urs, meine Frage, ein bisschen äh, weg von, von den eigenen Eindrücken, aber schon auch spannend vielleicht. Natürlich hast du gesagt, du trittst natürlich an, um zu gewinnen. Das äh, wünschen wir dir natürlich und die Daumen sind unglaublich festgedrückt. Wie siehst du denn deine Mitathleten, sage ich jetzt mal, welche Platzierungen oder was traust du zum Beispiel da natürlich auch Fabi zu? Wo siehst du Wesley jetzt in der Vorbereitung? Hast, also meinst du, er kann es in die Top Ten schaffen? Ja, schwierige Frage, die ich auch nicht beantworten will, weil es mir auch ehrlich okay. gesagt, also hart gesagt, egal ist. Ja. Okay. Ähm, und es soll jetzt nicht irgendwie negativ oder abwertend klingen, aber ich habe so viel Scheiß am Tag selber zu tun, in Anführungsstrichen, ja. meinem eigenen Körper. Ähm, ja, die Leute kennen, oder die Athleten vor allem, die den Podcast hören, kennen die Struggles selber. Da kann man dann nicht mehr nach rechts und links okay. gucken. Und auch auch cool, wenn die Leute mir mal Updates schicken ähm, von anderen Leuten und äh, von Videos, von Nick Strength and Power oder so, wo ich erwähnt werde. Aber irgendwann, es ist so viel Content, was da rauskommt. Ich kann mir das, ich kann nicht den Content produzieren, noch konsumieren, noch recyceln und dann meine Meinung abgeben. Ähm, die Athleten sehen alle super aus, das kann ich sagen. Die sind nicht alle, also man ist nicht umsonst in Olympia für die größte Show der Welt qualifiziert. Aber ich habe meine Augen Vollgas nach vorne aufs Ziel. Und ähm, ja, was die anderen machen, das machen sie. Und ich drücke auf jeden Fall allen allen Jungs die Daumen, weil was man sagen kann, ist, wir reißen alle uns den Arsch auf und wenn jeder Bestform bringt, dann wird es umso spaßiger auf der Bühne und ja, alles andere liegt nicht in meinen Händen, interessiert mich in dem Moment auch nicht, aber ähm, ja. Also bist voll im, voll im Tunnelblick und ziehst ja. dein Ding bis zum Schluss durch. Wie ist es mit, ja. der, mit der Open Class? Hast du da irgendwie noch so einen, so einen Blick am Rande drauf? Also das ist jetzt Ja, da habe ich meine schon mal abgegeben, so. Ah, ja. ähm, es ist auch nicht so, also auch nicht wegen Konkurrenzkampf, sondern jetzt mittlerweile schaue ich mir das dann auch nicht mehr an, weil wie gesagt, wenn du hier dann vor Ort bist, ähm, beschäftigt man sich einfach noch mehr mit sich selber. Aber ich habe so sechs, six, seven, eight weeks out, habe ich da schon immer geguckt und klar, äh, meine Prognosen abgegeben. Und äh, ja, wird definitiv in allen Klassen eine äh, kranke Gaudi. Also <lacht> Schaust du dir die Open dann an oder gehst du was essen? <lacht> Boah, ich weiß gar nicht, wie lange das, äh, wie lange sich das ziehen wird, aber ich werde, also ich will es mir schon eigentlich geben und anschauen. Aber so wie es letztes Jahr da, da war, und da war ich noch weniger bekannt, sage ich mal, bin ich von, vom Backstage vorgelaufen zum Publikum und habe allein von, äh, vom, vom Backstage-Bereich zu meiner Freundin irgendwie 40 Minuten gebraucht. Und äh, dann ist man natürlich auch da für die Leute. Ich, das ist auch so ein Ding, was mir Jay auf dem Weg gegeben hat. So du, die Leute, die dich supporten, da liefert man ab. Und so sehe ich das auch. Deswegen auch bei FIBO stand ich bis zum Schluss und so, weil das einfach enorm wichtig ist. Und ähm, ja, man Leute dadurch auch motiviert. Und deswegen habe ich mir oder nehme ich mir da auf jeden Fall die Zeit, dann noch da zu sein. Und dann guckt man mal, wie es halt hinkommt. Wäre natürlich schön, das anzuschauen, aber. Ähm, hat mir auch Dennis Wolf gesagt, so wenn du da selber competest, selber an den Start gehst, dann 
ja, kann man, kann man das Ganze nicht so erleben. Ich könnte ja theoretisch auf Freitag schon hingehen, mir alles angucken. Ich werde wahrscheinlich auch auf die Expo gehen, ein bisschen drüber schlendern, weil ich nicht so der Typ bin, der sich dann immer zu Hause einsperrt beim Aufladen. Äh, hast du eh nur mehr Hunger, wenn die ganzen Kohlenhydrate anfangen zu brennen. Sondern dann beschäftige ich mich und gehe dann da ein bisschen auf die Expo, gucke vielleicht vorbei. Aber wenn ich merke, okay, ich laufe einen Schritt auf die Expo und dann äh, habe ich keine Ruhe mehr, dann, dann werde ich auch gucken, dass ich da schnell wieder die Biege mache. Die Wahrscheinlichkeit äh, ist hoch, glaube ich. <lacht> gucken wir mal. Aber ist cool auf jeden Fall. Man merkt, wie, wie international die Begeisterung der Leute da ist und für mich ist es unwahrscheinlich motivierend natürlich auch und dann liefert man da liefert man da gerne ab und beißt da gerne nochmal durch. Ich sag's euch, hier ist arschkalt in Las Vegas. Morgen kommt ich aufwache, ich steige ins Auto, man kann so den, den Nebel ausatmen, sitzt da mit Winterjacke und dann über den Tag heizt ein bisschen auf, aber hm. was mir meine Kollegen schreiben, so, ja, du, du bist da am heißen Las Vegas in der Wüste und bei uns schneit habe ich gesagt, ja, hier den hier. Ist gar nichts heiß, und wenn du kein Körperfett mehr hast, dann erst recht nicht. Aber <lacht> ja. wir haben uns gut akklimatisiert, gut eingelebt. Und ja, verbringen jetzt noch die, die letzten Tage hier auf jeden Fall. Super. Weight, Weight Limit und, und Wasserschwankungen haben wir dieses Mal alles safe. Boah, da wollte ich dir heute Morgen auch schon schreiben. Das ist so. Gerade <lacht> aktuell ist wieder ein bisschen der Ritt auf der. Kanone Kugel. Kanone Kugel. Aber ja, eigentlich nicht. Also Stefan sagt easy. Und ja. wenn Stefan sagt easy, dann weiß ich easy, dass easy. Es ja. ist. Ähm, Also von der Seite aus alles gut. Ich selber natürlich ähm, bin viel ruhiger als letzte Saison. Das habe ich mich ja. auch schon gesagt. War ich die ganze Prep. Aber jetzt ist halt auch so, dass man, man, man lebt jetzt so von Tag zu Tag und es sind von Tag zu Tag Änderungen. Und ja, man hat natürlich schon auch ein bisschen verändertes Umfeld, wie ich gesagt habe. Ähm, du hast andere, keine Ahnung, dann du bewegst dich ja weniger und du hast einen anderen Tag, manchmal bewegst du dich mehr und so. Also es schwankt schon immer mehr, immer mehr rum, aber heute Morgen hatte ich 101,7, nee, 102,7 Kilo. Ähm, also ich hatte wieder einen kleinen, kleinen ähm, wie sagt man, kleine, kleine Wasserspeicherung. Mhm weil ich aber auch eben extrem Stress dadurch hatte, dass mein Instagram verzweifelt eingestellt ja. wurde. Ähm, ja, sonst auch, die, die die Tage extrem hart waren und ich, ich ja nicht der Typ bin, der dann das Handy anschmeißt und sagt, hey, mir geht's so kacke und äh, ist alles so scheiße, weil es ist ein Privileg, was ich hier mache und ja. ich weiß wieder den Arsch auf, aber jeder, der denkt, in so einen Körperfettanteil zu kommen, ist einfach, der hat sich da geschnitten, das ist gerade gegen Ende einfach nur noch leiden und ähm, deswegen ja, habe ich da meine Ausbacken zusammengekniffen, war mental da nicht so auf der Höhe und da reagiert der Körper halt natürlich dementsprechend schnell drauf und deswegen habe ich heute 102,7 Kilo gehabt, aber mein Tiefstgewicht war vorgestern vor der ganzen Geschichte bei 101 und 101 ist mein Limit, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man in der Peak Week noch ein paar Sachen umstellt, ähm, seitens Ernährung nochmal Gas gibt, seitens Supplementierung ähm, der ganzen Geschichte, dann droppt es da meistens nochmal ein, zwei, drei Kilo und ich denke, so mit 98, 99 werde ich, werd ich da bei der Abfrage sein. 99, also, völlig cool, das wäre im Vergleich zu den ja. Arnolds gute zwei Kilo, zweieinhalb Kilo netto Muskelmasse mehr und ja, bei besserer Konditionierung würde ich sagen. Also ich kenne dich ja auch schon gut, 
Und wenn ich diese Zahlen höre und damals mit, mit Boston und mit Kuwait vergleiche, dann sehe ich das relativ entspannt. Ja, schon. <lacht> weißt, wir hatten schon ganz andere Probleme. Ja, wir genau. Haben das Gewicht schon von ganz anderen Sphären irgendwo reingeschoben. gedrückt, genau. <lacht> und keine Ahnung. Waren auch geile Learnings, wo ich auch immer wieder dran denke, gerade in so Phasen wie jetzt und drüber lache, wo ich irgendwie den Back-to-Back-to-Back-Show, also drei Shows an drei Wochenenden gemacht habe hintereinander. Ähm, dann aber von Boston ja. nach Kuwait, nach in die Türkei und wieder nach äh, äh, Ohio geflogen bin. Also dazwischen noch drei Flüge gehabt in ganz andere Länder und Kulturen. Und da haben wir es auch hingekriegt, also im Endeffekt. Wenn einer Sachen mit Gewicht hinkriegt, dann ist es der Boss, dann ist es Stefan. Ja, ich glaube, er ist in drei, in drei Wochen zehn Jahre gealtert. Ja. <lacht> Aber wenn es kriegt, dann wie gesagt, Stefan, und da mache ich mir also gar keine Sorgen. Und es auch, wurde auch ganz entspannt, weil wenn man auch so überlegt, er ist jetzt 2400 bis 2800 Kalorien so in dem, in dem Pensum. Und wenn morgens dann vielleicht auch kleines Learning für die Leute, wenn morgens dann mal auf der Waage plus zwei Kilo sind, dann muss man ja überlegen, um zwei Kilo Fett aufzubauen, müsstest du 14.000 ja. Kalorien essen und ohne den Verbrauch. Also ich glaube nicht, dass ich 14.000 Kalorien im Moment <lacht> Final Protein mehr gegessen habe. Ähm, dementsprechend ist das Ganze eine Wassergeschichte und da muss man einfach gucken, dass man das Wasser dann zur Abwaage unter Kontrolle bringt oder halt in der, bei den schweren Jungs ohne Gewichtslimit oder Klassen ohne Gewichtslimit einfach die ja, die Form zum Tag X bringt, alles andere ist, ist egal, wie man drei Tage vorher aussieht, acht Wochen vorher aussieht, ja. Hast du so auch nach der Show, auch mit deiner Freundin vielleicht und auch mit dem Stefan oder so, irgendwie ein Ritual, ein bestimmtes Essen oder irgendeine so irgend so Kleinigkeit, wo du sagst, so das machen wir jetzt, jetzt ist die Show rum, jetzt ist die Anspannung auch ein bisschen abgefallen, jetzt gönnen wir uns erstmal gemeinsam, weiß ich nicht, oder irgendwas. Gar nicht eigentlich, also ich <lacht> Ich genieße die Zeit mit meinen Liebsten, meine Mama, meinem Bruder kommen äh, auch nach Vegas. Das freut mich ungemein. Ähm, und da ist mir eigentlich wurscht, was wir dann essen gehen oder sonst was. Das ist auch ist so von Saison zu Saison. Michi hat mir das damals gesagt ähm, und ich habe ihm nicht geglaubt. Ich soll eigentlich nehme alles auseinander. Wir gehen dahin, dahin, dahin. Aber von Saison <lacht> zu Saison wird man, wird man ja auch überhaupt mehr prof professioneller, immer mehr Profi und ich gucke dann eher, ich habe dann schon einen Weitblick, okay, hey, so und so sieht es aus, so und so will ich äh, auf meine Gesundheit steuern und es ist natürlich beschissen, wenn du dir dann ähm, von einem Wasserrebound, den du durchs Entwässern kriegst, zusätzlich nochmal äh, 40 Gramm Salz hinter die Binde kippst und dann äh, in einer Woche 20 Kilo schwerer bist. Das äh, ist alles unnötig. Ähm, ich genieße so, was ich, was ich genießen will, genieße die Zeit mit meiner Freundin oder meiner Familie und das ist auch so das Wichtigste. Ich habe aber ein Ritual vor der Show, das ist der legendäre Baywatch-Track, der am Morgen der Show, mit dem ich geweckt werde äh, im Haus und der läuft dann ganz laut und dann äh, macht man sich da ready für den, für den Showday. Und ja, genau, ansonsten ziemlich routiniert, dasselbe Team wie immer und ja, dann kann man da die Hütte abreißen. Das klingt gut. Also Aber Vegas hat natürlich einiges zu bieten, um es jetzt abzuschließen hier. Ähm, gerne, gerne. Vegas kann uns äh, definitiv überraschen. Stefan und ich werden schon den ein oder anderen Pokertisch unsicher machen. Äh, wir werden <lacht> den Strip unsicher machen und äh, 
da gucken, was, was es alles zu bieten gibt. Für Heath hat mich auf seine Afterparty eingeladen, die auch immer ziemlich, ziemlich gut sein soll. Und deswegen hat man da auf jeden Fall vorbeischauen. Da sind wir dann auf Berichte auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Also Michi, ich, das ganze Team und natürlich alle deutschen Fans feuern dich an, stehen hinter dir, egal ob vor Ort oder von Weitem. Also die Daumen sind natürlich ganz, ganz fest gedrückt. Und da wollen wir dich auch nicht so überstrapazieren hier in deiner knappen Zeit heute. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du ein bisschen aus der ja, ersten Hand berichtet hast aus der Vorbereitung, aus dem Gemütszustand und es ist toll zu sehen, dass du so lächeln kannst und dass du so doch relaxed wirkst und eigentlich weißt, wo du angekommen bist. Das macht, das ist echt super zu sehen und äh, da freuen wir uns und wir sind auf jeden Fall jetzt schon stolz auf dich. Und, und du musst mir noch versprechen, hoch und heilig, du musst auf den Stefan aufpassen, dass er nicht zu viel Softbox vorbei ist. <lacht> ich kann nicht weil mein Bruder mit am Start sein Aber man ist nur einmal in Vegas und was in Vegas passiert, das bleibt in Vegas. <lacht> Hangover 4. Featuring Host. Okay. Ich danke euch. Mach's Super gut. Klasse. Ne? Liebe Mach's Grüße. Gut. Ciao. Was soll man sagen? Er hat Charisma, er hat den Look, er hat die Optik. Vor allem, ich habe ja das, das früher eigentlich die komplette Prep mit ihm verbracht. Und es war auch für mich ein großes Privileg, weil ich sehe ihn schon ganz offen ehrlich aus. Also, wann, wann jetzt nichts passiert und, und, und sie alles so weiterentwickelt, wirklich aus, aus dem kommenden Star in der Classic Physik und was für mich halt noch mehr beeindruckend ist, wie die körperliche Entwicklung ist, wie er mental einfach gereift ist, vom, vom Kopf her, die, die Stärke, die er hat, ja, man hat einfach im Frühjahr noch gemerkt, es waren sehr, sehr viele Selbstzweifel einfach da, diese, diese Erwartungen, kann ich die erfüllen, hat sie sehr, sehr viel Druck gemacht, ja, und, und das hat sich dann auch natürlich im Körper und in der Prep wieder gespiegelt, ja, und man merkt halt einfach jetzt viel mehr Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, diese Entschlossenheit, die eh schon immer bei ihm da war, ja, aber es ist einfach alles viel professioneller, viel weniger Selbstzweifel, ich das Gefühl, so, er weiß, was er kann, er weiß, wo er steht, er weiß, wo er hinkehrt, kann sich da einordnen, ja, und, und und das ist für mich, glaube ich, dieses Mal der größte Gamechanger, die, die mentale Reife. Ja. Und natürlich, was man auch dazu sagen muss, ähm, das, das ganze politische Game, nennen wir es mal so, rundherum macht er halt einfach perfekt. Ja. Ist egal, ob es jetzt ist, Training mit Siebam, Training mit Jay Cutler, Dennis Wolf, Flex Lewis und so weiter. Ja. Das ist halt in den USA unglaublich wichtig, denn ja, die Judges werden ihn auf dem Zettel haben. Ist einfach so. Und ich glaube, wenn du bei der Olympia vorne mitspielen willst, musst du halt eben auch Wettkämpfe in den USA machen. Er hat die Arnolds gemacht, er hat Boston gewonnen, hat letztes Jahr Tampa gewonnen. Das sind für mich alles so Fakten. Das einfach Bodybuilding ist, ist ein subjektiv bewerteter Sport. Ja? Und, und da, da, da fließen halt in die Wertung so viele äußere Faktoren mit ein, die ja, rein theoretisch nicht mit einfließen sollten, ja, tun sie aber trotzdem. Und dieses politische Spiel 
ist halt, wenn du vorne mitspielen möchtest, bis zu einem gewissen Grad, ja, zumindest nicht verkehrt, wenn man es richtig mitspielt, ja. Und das ist halt das Teil ist, des, das ist ein genau. Teil des großen Ganzen. Und ja. ich sag mal, politisches Spiel klingt immer so ein bisschen negativ konnotiert. Na, es geht halt, es, es, geht nicht, ja, es geht um Präsenz. Es geht um Präsenz. Genau. Es geht darum, sich einen Namen zu machen. Und heutzutage ist es halt natürlich notwendig, das auch abseits der Bühne zu machen, ganz glasklar. Und da einfach zu zeigen, dass man den Sport repräsentiert. Und das ist genau. ja gerade für einen Mr. Olympia-Athleten natürlich ganz wichtig. Und wie du schon sagst, da ist Urs natürlich ganz, ganz hervorragend drin. Das macht er ganz super. Und ich kann Und nur noch mal sagen, wenn ich so auch drauf schaue, auch auf die Athleten, auf das Line-Up, wir haben natürlich immer versucht, natürlich auch subjektiv gefärbt, aber auch nach Bodybuilding-Maßstäben die Leute zu bewerten. Und einen Vorteil, den sowohl Sibam als auch The Miracle Bear haben, meiner bescheidenen Meinung nach, ist, die haben halt auch das Gesicht, die haben auch die Ausstrahlung, die haben, die fühlen sich an, also <lacht> fühlen sich an, klingt jetzt falsch, nicht, nicht vom Anfassen, <lacht> sondern man sieht ja. sich die Jungs an und die kommen halt, die sehen aus wie so Real-Life-Superheroes, weißt du, wie ich meine? Sie, sie, sie wollen halt den, den Posterboy, diesen, diesen genau. GQ, good-looking guy, ja, den und da passt so Schwiegermamas Liebling, ja, so, so. <lacht> Genau, ist, und da passt ist, ist und auch, so, ja. auch der Chris einfach super, meiner Meinung nach. Ja. Und das macht es natürlich doppelt spannend. Vielleicht haben wir ja hier auch so eine kleine Rivalität. Die, also Freunde, aber Rivalität auf der Bühne, im Wettkampf, im Sport, das ist ja trotzdem super und macht es halt mega, mega spannend. Also, also ganz, ganz ehrlich, ich glaube, wenn, wenn sich Siebam über jemanden Gedanken macht und Sorgen macht, dann ist es Urs. Wir können nicht reingucken, aber... Die Mutmaßung würde ich teilen, ja. Definitiv. Meine lieben Freunde, wir halten es heute kurz, knackig und auf den Punkt. Das war unser kleiner Sonntagscast mit dem lieben Urs Kalischinski und mit Micha natürlich The Box für euch dabei und natürlich meine Wenigkeit der Tetzel. Und es war unser erster kleiner direkter Live-Einblick rüber nach Las Vegas. Wir haben in der ganzen Woche für euch Einiges geplant und werden euch berichten, auf dem Laufenden halten und die heißesten Updates hier beim Value Podcast bieten. Also schaut jeden Tag vorbei, schaltet ein. Ob jeden Tag ein Podcast rauskommt, sei noch nicht versprochen, aber wir sind so nah wie möglich dran für euch mit den wichtigsten Updates. Und ich sage erstmal bis dahin, bleibt alle gesund und guckt euch weiterhin an, was in der Welt des Sports passiert. Und wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, Micha. Denke du auch? Ja, definitiv. Jetzt, Alles klar. Jetzt, jetzt beginnt die heiße Phase. Jetzt beginnt auch für uns die Peak Week. Genau, definitiv. Ja. Also Leute, einschalten, mit dabei sein mit eurem Vajucast.